0: Herzlich willkommen zum Honigdachs Nummer 12, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Wie immer mit Manuel von GuideUp Consulting. Hallo zusammen. Und mit Stefan von Bitcoin Privacy, unter anderem. Servus. Und mit mir, Friedemann von Bitcoin Coinspondent. Und wir haben uns dieses Mal etwas Neues überlegt. Oder beziehungsweise es gibt andere Umstände. Wir produzieren unter anderen Umständen. Man hört es vielleicht an der Soundqualität. Denn wir haben Stefan in die weite Ferne geschickt. Er soll einmal um die Welt reisen für uns
1: was man in all den Ländern mit Bitcoin machen kann. Ist doch so, oder Stefan? Das ist richtig. Heute gar nicht nur aus Leipzig, sondern aus Leipzig und Dominika. Nicht die Dominikanische Republik, sondern Dominika. Ein Ort, von dem ich der? vorher noch gar nicht wusste, dass es das ihn gibt. Es also ist eine Insel äh, in den kleinen Antillen in der Karibik, äh, zwischen Guadeloupe und Martinique. Englischsprachig, sehr ländlich, wohl 70.000 Leute hier, Ist ungefähr so groß wie Barbados sagt euch jetzt nichts. Da war ich, in Barbados war ich nämlich äh, letzte Woche, ähm, also eine relativ kleine Insel mit relativ wenig Leuten. Sehr ländlich. Also unsere Gesichter
0: hier in Leipzig kann man gerade nicht sehen, aber wir gucken hier in Trübes irgendwie äh, gefühltes Novemberwetter raus und du hattest gerade eben schon gesagt, 30 Grad und Sonnenschein,
1: Ich musste mich mit Sonnencreme einschmieren, weil es ist unmöglich hier Schatten zu bekommen <lacht> und in der Sonne würde man auf jeden Fall sterben. Äh, es ist ja, die Tropen sind auch, auch auf ihre Weise unangenehm, aber es ist sicherlich ein sehr anderes unangenehm <lacht> als, äh, als der Regen in Leipzig. Aber sag mal direkt, hast
0: du schon irgendwas auf deiner Reise Barbados und Dominika äh, mit Bitcoin
1: zu tun gehabt? Lass mich kurz überlegen, ähm, ich habe es versucht, aber ich habe es nicht geschafft, <lacht> was Weil's mit Bitcoin keine zu zu haben. Genau, also es gibt auf beiden Inseln äh, Coinmap-Einträge auf Barbados und auf jeweils einen <lacht> und das sind jeweils ziemlich absurde Sachen. Also das eine, auf Barbados habe ich irgendwie jetzt erst hinterher gesehen, dass es irgendwas mit Sailing, vielleicht kann man irgendwie ein Segelboot mieten oder so, ich weiß es nicht genau. Ich weiß, dass es auf Barbados die Firma BIT mit Doppel-T gibt und die hätte ich gerne auch besucht, weil die sind echt ziemlich interessant. Die, die wollen äh, unter anderem oder haben angeblich schon ähm, Barbados-Dollars auf der Blockchain als Colored Coins äh, rausgeben und haben auch für die bajen wie heißt sowas, fin äh, Zentralbank, eine Expertise geschrieben oder schreiben lassen oder so, der, aus der hervorgeht, dass es ganz toll wäre, für die äh, Bitcoin in ihre äh, Währungsreserven aufzunehmen. Also mit denen hätte ich eigentlich gern gesprochen, aber es ist leider aus äh, rein reisetechnischen Gründen hat es nicht geklappt, weil wir am Flughafen, wir hätten, ich hätte das am letzten Tag machen wollen, aber wir sind am Flughafen, wir waren zwar sechs Stunden zu früh da, aber dann gab es so viele Komplikationen, dass wir dann auch diese sechs Stunden ungefähr gebraucht haben. Und deswegen konnte ich nicht nochmal zu Bit fahren und mit denen mit quatschen. Das hätte ich eigentlich wirklich sehr gerne gemacht. Die haben auch einen bitcoin atm wohl, wohl äh, in Bridgetown. Ähm, das hätte mich wirklich interessiert, was die eigentlich, was, warum die das machen, und ob die das wirklich machen und äh, ob das jemand benutzt und so. Ähm, aber ich habe es tatsächlich nicht in der freien Wildbahn beobachten können bis jetzt hier. Und hier in, in Dominica gibt es auch genau einen Eintrag über, äh, bei Coinmap. Und das ist, ähm, ich glaube, heißen, wie heißen die Trade irgendwas? Ähm, das ist aber irgendwie eine internationale Webfirma, die machen, da kann man so Aktien und so Kram kaufen. Ähm, und ich glaube, die haben einfach ihren Sitz auf Dominika. Oder vielleicht haben sie auch einfach auf jedem, in jedem Land in der Welt irgendwas eingetragen. Aber es ist nicht so, richtig, auf der Webseite ist wenig über sie rauszufinden. Ähm, aber das ist nicht, nicht, nicht in eigentlich eine dominikanische Geschichte, glaube ich. Also du kannst hier als Local damit nichts anfangen, glaube ich. Aber du kannst bei denen mit Bitcoin bezahlen auf der Webseite und du kannst halt dann eine Aktien und so ein Kram kaufen. Die okay. fahren übrigens ab und okay. zu Autos vorbei, weil ich auf dem Balkon sitze. Also das wegen dem
0: Lärm. Aber um das klarzustellen, du bist jetzt nicht einer von denen, die um die Welt reisen und sagen, ich will ausschließlich mit Bitcoin irgendwie äh, bezahlen, ich will das große
1: Experiment wagen. Weil du bist nee, ja auch mit Familie
0: unterwegs.
1: Genau, das wäre mir zu viel, zu kompliziert. Also ich habe schon genug Komplikationen dadurch, dass ich mit Familie unterwegs bin und auch immer irgendwie surfen gehen will und so. ähm, Das wäre mir zu hart. Äh, nee, das habe ich nicht vorgesucht. Das hat, haben auch inzwischen schon genug Leute versucht. Also das weiß ich, nicht, ob man da jetzt noch so viel äh, Neuigkeitsgewinn bringt. Also ich meine, das haben ja, es gibt ja. dieser Film scheint ja inzwischen fertig zu sein. Ähm, wie heißt er gleich wieder? Von diesen gleich Leuten? Von ja, Live on Bitcoin, der scheint fertig zu sein, aber ähm, die finden wohl keinen Distributionskanal oder so, oder sie wollen jetzt erstmal die Festivals ausprobieren oder irgend sowas, also er ist noch nicht richtig zu erhältlich, glaube ich. Die Firma in Dominika heißt übrigens Traders Way, TradersWay, TradersWay.com, ähm, die scheint in der Hauptstadt in Rousseau zu sein, also ich habe noch nicht bei der Adresse geguckt ge gu bei denen. Du hast Briefkasten noch nicht gefunden. <lacht> genau, also es, ist, es scheint mir wirklich nur ein Briefkasten zu sein, weil es ist eine Webfirma, die, wie gesagt, alle möglichen Forex und so Zeug macht. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel die wirklich mit Dominika zu tun haben. Es ist auch nicht so leicht rauszufinden auf der Website. Aber grundsätzlich, um das nochmal auch, auch kurz äh, zu erwähnen,
0: sind wir ja schon mitten in dem Thema drin, was wir in dieser Folge behandeln wollen. Nämlich, äh, wir nutzen einfach den Start deiner Reise zum Anlass, Bitcoin ein bisschen im internationalen Kontext zu betrachten, um mal zu gucken, ähm, was wissen wir über verschiedene Regionen auf der Welt, wie dort mit Bitcoin umgegangen wird, was gemacht wird, wie vielleicht auch die Technologie anders betrachtet wird und tragen einfach mal so ein bisschen zusammen, ähm, was wir über dieses globale Phänomen wissen. Richtig, das ist der Plan. Manuel, bist du eigentlich immer noch da? Oder?
2: Ich bin da, ich gucke immer noch auf CoinMap, was da alles so rumliegt. Schönes Spielzeug. In der Karibik? in der Karibik ist nicht ganz so viel.
0: Ja, aber äh, für Karibik ist mir noch eingefallen. Ich habe vor etlichen Zeit, ich habe geguckt, irgendwie im Februar habe ich eine Presseschau geschrieben, da ist nämlich ein Bericht veröffentlicht worden von der äh, Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik von den Vereinten Nationen. Und da ging es auch darum, dass äh, idealerweise ein Digital Currency Hub äh, gebildet werden sollte. Das wäre zwar irgendwie experimentell, aber bisher ist Geld da so nachteilig, die Funktionsweise, infrastrukturtechnisch, dass das die Vorteile überwiegen würde, dass man das Experiment mal wagen sollte, dass sich die Inseln zusammenschließen zu einem Digital Currency Hub und dass die Region davon profitieren könnte. Das fand ich ganz spannend, als du gesagt hast, du bist in Karibik gefahren, aber umgesetzt wurde da bisher
1: noch nichts. Oder ist das das, das Bit? du gesprochen hattest, Stefan. BIT ist, Bit ist, ist auf Barbados beschränkt. also es ist eine Firma in Barbados. Also ich weiß nicht, vielleicht haben die auch irgendwelche großen Pläne für später, aber erstmal ist es ein Barbados-Ding und die wollen explizit Barbados-Dollars, die ungefähr 1 eins, genau eins zu 2, nicht genau, aber fast genau 1 zu 2 zu Dollars getradet werden, also so fix sind, die wollen die auf der Blockchain irgendwie rausgeben. <lacht> Warum die das genau machen wollen, ist mir nicht klar. Ähm, <lacht> Solche, solche Pläne, äh, hier so, so einen gemeinsamen Wirtschaftsraum sozusagen zu etablieren in der Karibik, so mit, ähm, mit äh, Virtual Currencies oder so. Also überhaupt solche Pläne gibt es natürlich schon sehr lange. Also die Leute haben schon ganz oft versucht, äh, gemeinsamen Wirtschaftsraum in der Karibik zu machen. Das würde, man denkt erst, das würde sich äh, würde vieles vereinfachen, weil die haben ja fast auf jeder Insel eine andere Währung und so und anderen. Aber das ist halt historisch gewachsen und ist sehr schwierig zu verändern, weil die, weil die Inseln glaube ich kulturell auch sehr verschieden sind. Die sind halt teilweise äh, Französisch, teilweise Englisch, teilweise Spanisch und ähm, haben also so wenig miteinander zu tun. Oh, jetzt ist das Baby im <lacht> ähm, Hintergrund. Ja, äh, also deswegen würde ich da nicht zu viel Hoffnung reinsetzen, dass die sich dann, dass jetzt da Virtual Currencies was dran ändern äh, oder Digital, Digital Currencies, dass das plötzlich sich alle einigen, weil so Wirtschaftsräume haben die schon öfter versucht, gemeinsame zu machen, auch so. Und das hat nie besonders gut funktioniert. Also sowas gibt es dann immer nur begrenzt auf einzelne Inselgruppen, die halt ähnliche Sprache haben oder ähnliche Kultur. Das funktioniert ganz gut. Ähm, so in der gesamten Karibik schwierig, glaube ich.
2: Wirtschaftsräume Aber sind ja generell ein Problem. Man sieht es ja schon beim Euro. Da gibt es auch mehr als genug Reibereien und Probleme. Aber klar, als Experiment mal gucken, was rauskommt. Hinterher ist man wie auf jeden Fall denn, schlauer.
0: Wie, wie ist denn die Infrastruktur? Also Internetverbreitung von Mobiltelefonen, was du jetzt im Alltag ein bisschen beobachten kannst oder auch selber erfährst?
1: Mhm. Äh, naja, wir haben Internet in, in unserer Unterkunft. Ich kann nicht einschätzen, wie viele Leute hier wirklich Internet haben. Ich nehme an, also, es, also ich habe schon das Gefühl, dass es, dass es doch deutlich weniger ist als bei uns. Also dass zum Beispiel so ganz viele Firmen, es ist noch relativ unüblich, also die, die ganz viele, es ist die bei uns vielleicht wie in dem... 2000ern oder, oder Ende der 90er oder so, ganz viele Firmen haben eine Webseite jetzt inzwischen, aber die wird halt fast nicht gepflegt, das ist mehr wie so eine Visitenkarte. So im, im Prinzip, wenn du was von jemandem willst, musst du ihn anrufen. Also es haben natürlich alle Leute ein Mobiltelefon, aber nicht unbedingt alle Leute ein Smartphone, glaube ich, oder zumindest kein so aktuelles. Also Klar, also Mobiltelefone haben alle, also wenn du feature Phone, Sachen, sowas könntest du schon auf jeden Fall machen und ich denke Smartphones, das wird auch nicht lange dauern, bis alle Leute ein Smartphone haben, äh, also das, das kommt mit Sicherheit, aber ich habe schon das Gefühl, dass das ist ein bisschen hinterher, also das, dass man so eine Webseite hat für sein Geschäft, ist hier glaube ich noch was relativ Neues. Und Strom ist aber da. Strom ist da, habe ich hier jetzt noch keine Outages gesehen, also Wasser haben wir gerade nicht, aber Strom scheint immer zu gehen. Okay. Also die Stromleitungen sind halt über der Erde, deswegen vielleicht anfälliger. Gerade in Hurricanes oder so ist vielleicht schwierig, aber so oft hat man jetzt auch keine Hurricanes. Wie ist denn... Ähm, zu Karibik fällt mir jetzt echt nicht mehr
0: ein. So richtig viel habe ich nicht gehört, außer diesem einen Bericht. Ähm, habt ihr da noch was, irgendwie, was zu der Region passt? Bitcoin, Blockchain, bezogen?
1: Ich gucke gerade, also es gibt relativ viele, auf, auf CoinMap gibt es relativ viele Sachen in ähm, Puerto Rico. Das ist natürlich aber halt auch eigentlich ähm, USA. Insofern ist es jetzt nicht besonders verwunderlich, dass es da relativ viel gibt. Ansonsten sieht es dünn aus. Ähm, ähnlich wie in Leipzig, würde ich sagen. Ah, oh, touché.
0: Und Hier ja. und dort. Okay, dann reisen wir einfach mal weiter um die Welt. Was wäre denn euer, euer nächster Kontinent,
1: wo es hingeht? Unser nächster? Jetzt, äh, ja? Also wir, wir bleiben eine Weile auf dem Kontinent Amerika, ähm, aber wir machen kurz einen Abstecher dann ähm, nach der Karibik, sozusagen nach, nach Miami. Da ich, Da ist das Zentrum der... Da für mich, das ist ein interessantes Ding, das ist, Florida ist das Zentrum der Bitcoin-Welt neben China für mich. Also weil da ist Bitcoin unzensert und ganz viel Kriminalität. Die haben irgendwie angeblich, weiß nicht, 600 BTMs oder so. Die Leute stellen sich da wie blöd an BTMs an, weil da scheinbar irre viel vom ganzen Drogenhandel und so über, über Bitcoin läuft. Ähm, schon Also da gibt es sehr viele interessante Stories jeden Tag, äh, jede Woche bei, bei Bitcoin uncensored. Und die sind schon auch der Meinung, dass das so ein, so, ein, so ein Zentrum des, von, von Bitcoin, von der sozusagen dunklen Seite von Bitcoin, von der richtigen Seite von Bitcoin, die wirklich benutzt wird, äh, ist. Also da scheint einiges zu gehen, da scheint es auch große Meetups zu geben und ähm, weiß ich weiß nicht, viele interessante Leute, ähm, also in Miami und Florida, also insbesondere gerade Südflorida scheint, scheint ein großes äh, Ding zu sein. Also äh, Kriminalität
0: als Killer-App von Bitcoin, das sind ja, also die ganzen Transaktionen, die, die stattfinden. Ich meine, alle anderen, ja. der Preis geht ja gerade wieder ein bisschen hoch, <lacht> alle anderen sitzen noch da und freuen sich,
1: dass die Coins mehr wert werden. Richtig. Also das andere sind ja nur Hodler, Spekulanten oder so, aber so ist die, die wirklichen Benutzer von Bitcoin sind ja vermutlich Leute, die die Censorship Resistance von Bitcoin wirklich brauchen. Und das sind natürlich äh, viele Leute, die zum Beispiel Drogen handeln oder die Ransomware, die, die ihre, sagen wir mal, die, die ihre Ransomware bezahlen wollen. Omas, die dann abends vom BTM stehen und äh, da gibt es so diese lustige Geschichte, dass, äh, dass hier irgendeine, ich glaube, die ist von Bitcoin ein Sensor, dass da irgendeine... Ne, die haben einen BTM-Operator gefragt und der hat irgendwie diese Geschichte erzählt, dass irgendwie so eine, so eine Oma, also die haben ihn gefragt, wer, wer, wer geht denn zu ihr, zu, ihr, zu euch? Wer kauft denn ein BTM Bitcoins? Und die hat, der, der hat erzählt, dass irgendwie so, so eine alte Frau am BTM stand und gesagt hat, ja, sie kriegt das irgendwie nicht hin, ob, sie, ob, sie mal, ob, ob, ob der, der Support ihr helfen kann. Und er hat gesagt, wieso brauchen Sie denn Bitcoins? Und der meinte sie, ja, für meine äh, Strickutensilien, die ich aus China ordere. Mhm. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> also vermutlich ransomware. Also wenn man sich auch ähm, Florida die Karte bei CoinMap anguckt, die ist sehr heiß. Also da geht einiges. Ähm Aber wie gesagt, also okay. das vermutlich wirkliche User.
0: Na, da erwarten wir dann, wenn du da gewesen bist, natürlich ein paar ausführlichere Geschichten.
1: Ja, ich hoffe also. sehr, dass ich es irgendwie schaffe, da zu so einem Meetup oder so zu gehen. Oder am besten sogar Christian Janseth zu treffen von, von Bitcoin an Mal gucken, äh, ob ich das hinkriege. Aber so grundsätzlich, wenn man Florida oder die gesamten USA... Sind die USA
0: das wichtigste Land auf der Welt für Bitcoin?
2: Das kommt ja auch nach welchem Medium man guckt. Bitcoin ja. hat ja verschiedene Facetten. Wenn man rein nach den Läden guckt, die Bitcoin akzeptiert, zum Beispiel auf CoinMap, da ist die USA und Europa sind die Zentren und da ist in China fast nichts zu sehen zum Beispiel. Wenn man jetzt nach Mining Power guckt, da wird es ganz anders aussehen, da kenne ich jetzt keine schöne solche Karte.
0: Aber auch so die, die Gesamtbedeutung, wenn man jetzt mal alles zusammennimmt irgendwie. Ja, was, aber was ist die gute Frage, was... Was heißt Es sitzen das? wirklich also, viele Entwickler da in den USA. Das ist der Punkt. Es sitzen in viele es Investoren viel. da. Ja. Es wird irgendwie super viel auf, auf Englisch publiziert, was ja genau. auch jetzt nicht USA alleine betrifft, aber ähm, wir haben super viele Initiativen, die sich gegründet haben. Äh, am, am MIT Digital Currency Group sitzt er, glaube ich, oder Digital Cur Currency Initiative. Äh, Eins von beiden. Aber es ist so, äh, wir haben viele, viel Forschung kommt von da zu dem Thema. Wir haben irgendwie äh, Universitäten, die Online-Kurse entwickeln und und geben zu Bitcoin. Da sitzen die Leute, die Bücher schreiben. Wir haben Nathaniel Popper von der New York Times. Wir haben von was war? Äh, Cryptocurrency war vom Wall Street Journal. Dieser Don Tapscott äh, und Alex Tapscott, die jetzt mit diesem Blockchain Revolution Buch gerade durch
1: die Weltgeschichte reisen. Also es ist schon so ein Zentrum der Aufmerksamkeit, oder? Genau, das ist glaube ich ganz gut. Ein Zentrum der Aufmerksamkeit. Also man denkt, man nimmt das so medial oder im Internet so wahr, dass das Bitcoin so ein US-Phänomen ist. Ob das aber wirklich, also das ist eine gute Frage, warum das eigentlich so ist. Ich bin gar nicht sicher, ob das, ob das äh, die wirkliche Bedeutung nicht völlig überschätzt von, von den USA, also weil zum Beispiel, also eigentlich, da, um zum, zum offensichtlichen sozusagen Gegenpol zu kommen, in China ist sehr 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 viel Mining, manche Leute sagen 70, 80 Prozent, in China ist irgendwie weiß nicht, 95 Prozent des Handelsvolumens, wobei man das auch einschränken muss, in China sind die Börsen, haben die Börsen keine Gebühren, deswegen können theoretisch Bots die ganze Zeit mit sich selbst traden und machen das wohl auch, aber dennoch, äh, es scheint, dass die ganzen Preistrends immer aus China kommen. Also, wenn gekauft oder verkauft wird, dann ist das meistens zuerst in, in China so. Ähm, also, also, China ist auf jeden Fall mindestens genauso wichtig wie die USA, aber man kriegt davon sehr wenig in, so in der, in der, im Content mit, in der, in der medialen Welt im Internet. Na, was ja definitiv
0: auch an der Sprachbarriere und, und, und der Kultur. Äh, Sicherlich. Die, die, die meisten Trends aus China, die da teilweise bedeutend größer sind als bei uns, die kriegen wir ja nicht so richtig mit. Es gibt, glaube ich, einen ziemlich guten Twitter-Account, CN Ledger oder sowas. Ich äh, suche den nochmal raus und setze den in die Shownotes. Der so ein bisschen versucht, hinter die Firewall, die Great Firewall of China zu blicken und das auch zu übertragen ins Englische, was da so passiert an Diskussionen. Aber das ist schon mhm. wirklich... Ähm, das ist schon wirklich kritisch, dass man dass es auch so schwer ist. Ich meine, selbst wenn man sich damit beschäftigen wollen würde, ähm, ist jetzt nicht so leicht, die Sprache zu lernen. Das stimmt.
1: <lacht> das ist richtig.
2: Es gibt ja noch andere Länder mit Milliarden-Einwohnerzahlen. Indien ist zumindest im Kommen in puncto Bitcoin und Blockchain. Das hört man mal wieder, das ist super, ne?
0: super krass. Indien ja, hat, glaube ich, einen ganz cool. extrem Wandel gemacht. Ich habe da mal vor einer ganzen Weile gehört, dass die Zentralbank auch am Anfang 2013 oder sowas auch gewarnt hat davor und jetzt total euphorisch ist und sagt, da steckt so viel Potenzial drin, wie wir das Land nach vorne bringen können. Und das ist halt die wirklich Beköl von der Bevölkerungszahl ist es ja enorm, zu sagen. Ja. Also, irgendwer meinte mal, die Mittelschicht in Indien ist so groß wie die ganze Bevölkerung der USA. <lacht> und wenn die halt, ja. die sind technikbegeistert, ähm, wenn die darauf anspringen, dann ist es, dann kann da schnell irgendwie ein Trend draus werden. Und ja, das, das hört ja man seit 2011
1: Trend. oder so. Du hörst halt immer so, ja, Indien ist das nächste große Ding und so, aber ist das, ist da wirklich was passiert? Also gibt es irgendwelche Zahlen, dass jemand wirklich Bitcoins kauft in Indien oder so? Oder Local Bitcoins vielleicht, oder? Das ist doch mal was, wo man das kann man mal kann. nach Rupien
0: gucken. Aber es gab jetzt, ich glaube, bei Bitcoin Magazine auch einen Artikel ähm, über einen Wallet-Anbieter vor Ort oder sowas, der so gesagt hat, wir haben hier gerade eine Rekordmarke geknackt. Muss ich auch nochmal ja, mal Ja, es gibt glaube ich zwei.
1: Unocoin und noch wie ähm, ja, ist das andere. Ich weiß nicht mehr. Es gab zwei, die, die jetzt ganz oft auf, auf Reddit waren und äh, ganz äh, sagen wir mal ganz äh, euphorische Berichte geschrieben haben, wie das bei ihnen abgeht. Aber ja, muss man, das muss man, man auch immer ein sicher. bisschen
0: kritisch sehen. Aber ich meine, Steam zum Beispiel, als die angefangen haben, Bitcoin zu akzeptieren, die, die Spieleverkaufsplattform im Netz, die haben mhm. ja auch gesagt, äh, dass, dass der Fokus nicht irgendwie technikbegeisterte, 20-jährige, verpickelte Computerspieler in, im, im Westen der Welt sind, sondern
1: die Schwellenländer. Äh, Brasilien. Die, die haben die da keine Pickel und sind so, nicht. Ver, sind nicht <lacht> <lacht>
0: ja, also nicht in der westlichen Welt. So, Und da ist es eben die leichteste Methode, digitalen Content zu kaufen ähm, oder, oder eine Option oder dass sie sagen, das anzubieten kann Mehrwert haben. Und das fand ich eigentlich eine spannende Aussage, dass die sich eben genau auf diese Märkte
1: äh, konzentriert haben. Ja, das geht in diese Richtung. Ne, die, wo Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, was, was ist für uns das Wichtigste an Bitcoin. Ne, dass das irgendwie Censorship Resistance in einer gewissen Weise nicht nur bewusstes, bewusste Zensur, sondern auch einfach Märkte zu bedienen, die nicht bedient werden. Und das ist vielleicht sowas. Indien und so. Also die ja. Märkte, bei denen, bei denen die, der sozusagen der, der englischsprachige Content zum Beispiel im Internet oder die, 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 die Sachen, die, die angeboten werden aus den Industrieländern, den anderen, die sind vielleicht schwer erreichbar ähm, für Leute in Indien. Oder finanzielle Dienstleistungen oder so. Und, und da ist vielleicht eine Rolle auch für Bitcoin, ja. Da ist der Reggae gerade bei dir im Hintergrund. Der ist der Reggae vorbei gekommen. Jetzt kommt ein Boots vorbei, der hat vielleicht auch Reggae, mal gucken. Nee, der hat kein Reggae. Das ist Peter der Bus. Aber jetzt, jetzt ist authentisch,
0: dass du auch wirklich da bist. Ähm, ja. Aber, aber, aber was ich noch sagen wollte, ha, ähm, habe ich gerade vergessen. Verdammt. Es war so was Gutes.
2: Ach, muss ich nochmal überlegen. <lacht> <lacht> Zum. Zum Kommentar Local Bitcoin. Das finde ich eine ganz gute Plattform, weil da genau geguckt wird, in welcher Stadt, in welchem Land wird eine Transaktion durchgeführt. Bei den anderen großen Plattformen, da sieht man ja nur, okay, irgendjemand bezahlt mit US-Dollar oder Euro. Bei Local Bitcoin kann man das eben schön lokal auffächeln. Ich habe da einen Link bei CoinDance gefunden. Das ist auch schön tatsächlich nach Ländern sortiert. Ah. Ich poste den mal. Coindance kannte ich auch noch gar nicht als weiter. Und da ist man auch schön nach Ländern aufgeteilt, wie das in Indien so war. Und da sehe ich gerade, habt ihr vor euch, das ist coindance volume local bitcoin. Mhm. Da sieht man bei Indien zum Beispiel, das ging ab Ende 2013 richtig hoch und dann seit Ende 2015 nochmal fast exponentiell. Also global sieht schön. auch sehr
1: gut aus. Das die, die erste Statistik global weekly local bitcoins volume scheint schön linear zu steigen seit mhm. 2013. Mhm. Ähm, ist inzwischen bei fast ne, 15 Milliarden, nee, millionen dollar in der woche local
2: bitcoins umsatz. Na, ist jetzt nicht so viel global. Das ist nicht so, so viel oder? einfach weil es nur das ist was tatsächlich über local bitcoin im escrow läuft. Der Großteil so, der das? Trades läuft dann außerhalb.
0: Aber Indien ist da wirklich krass. Ähm, das ist super oh, spannend, äh, da, da die anderen die, uh, mal ein bisschen durchzugehen. Kolumbien hat auch irgendwie einen ziemlich steilen Anstieg. Eine hohe Nachfrage. Ähm, Malaysia, Kenia, okay. Mexiko? Oder oh, das ist auch interessant. Mexiko ist ja auch eines dieser Beispiele für äh, diese Zahlungskanäle, so von Wanderarbeitern zum Beispiel. Ich glaube USA, Mexiko ist einer der größten der Welt. Und Mittelostasien gibt es ja auch ganz viele. Da habe ich jetzt auch einen Tweet neulich gesehen. Da hat jemand geschrieben, ich glaube das war auf einer Konferenz, dass ich äh, Korea und die Philippinen. 20% von den. Wir warten mal kurz Auto ab. 20 Prozent von den 230 Millionen, die, die von Filipinos verschickt werden, sind, werden zurzeit mit Bitcoin schon verschickt. Das finde ich schon super krass. Das, das fand ich auch sehr ähm, bemerkenswert. Ja. Also nicht alles nur deine, deine florida drogen da, kriminalität Nö. <lacht> Südostasien ja ist es tatsächlich
1: Geld über Grenzen zu Geld über Grenzen, das ist ja genau das gleiche. Ne? Regulat Regulatory Arbitrage. Ne? Also es geht irgendwie darum, Regulationen zu umgehen oder so, oder äh, sagen wir mal, ja, also ja, Grenzen oder, oder Zensur in irgendeiner gewissen Weise, Einfach vielleicht einfach dadurch, dass das irgendwas nicht angeboten wird oder weil es nicht erwünscht wird oder weil es zu kompliziert ist oder weil es über Grenzen geht, sowas. Dafür ist Bitcoin gut. Ja.
0: Aber klar, das ist nicht alles.
1: Russland, ich
2: Russland,
0: mir gerade auch Russland an. Oh, oh die, die Grafik von Russland, die ist, da, da hat man aber auch häufiger oh, mal. Russland das
1: das sieht ja hart aus, ja.
0: Es gibt ja auch, ähm, ich glaube, auf Coin Market Cap kann man sich auch an, nee, oder Bitcoin Charts, suche ich nochmal raus, da gibt es auch, die werten auch Daten von Local Bitcoins aus, ähm, und da kann man bestimmte Währungspaare raussuchen. Und da kommt irgendwie alle paar Monate kommt ein neuer Rekord bei Bitcoin und Rubel. Da ja, ist das einfach ist wieder, so ein großes Interesse. Ähm, naja, durch die Wirtschaftssanktionen ist das ja auch verständlich. Aber das ist schon echt krass, wie, wie die Kurve hier nach oben geht.
1: Südafrika
0: ja. also, ist irgendwie wieder da runtergegangen. Da das
2: ja. ist auch ganz ähm, Nochmal zu Russland. Das ist, das ist auch ein ganz, ganz netter Fall, sich anzugucken. Die ging ja wohl relativ strikt gegen Bitcoin vor anfänglich. So was man bei Reddit liest zumindest. Jetzt in letzter Zeit wird es wohl besser und Russland wird Bitcoin-freundlicher. Wäre zumindest auch ja, man geht immer Zeitung hin und her
1: ist. irgendwie man liest da immer mal, mal das und mal jenes also irgendwie dann einer will es wieder verbieten und der andere sagt also beides hohe Tiere in irgendwelchen Regierungen oder Zentralbanken und der andere sagt das ist die Zukunft und äh, also es ist sehr un unübersichtlich finde ich aber, aber es scheint doch eher in eine positive Richtung zu gehen ne? also irgendwie aber es ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie es offiziell ist. Ne? Weil man sieht ja, dass es irgendwie völlig ungerührt ist, ob, ob es jetzt gerade verboten ist oder nicht. Wenn man sich die die Statistik anguckt bei Local Bitcoins, es geht einfach ganz, ganz monoton nach oben. Äh, exponentiell. Und es, es scheint im Moment, also im Moment ist das Volumen bei fast 300 Millionen Rubel in der Woche. Das sind fast 5 Millionen US-Dollar. Äh, oh. Das ist schon äh, ein der großer Anteil von 10. dem Gesamten. Hm? Ich hatte jetzt, du sagst, das sind 10 Euro. <lacht> okay, aber so also, schlimm ist es mit dem nichts. Also es, es scheint ein Drittel des gesamten, des gesamten Local Bitcoins Volumens zu sein. Oder Drittel oder Viertel so ungefähr. Des gesamten weltweiten Local Bitcoins Volumens scheint in Russland zu sein, wenn ich das jetzt richtig ausgerechnet habe. Ähm, und also, das heißt, den Leuten ist das in einer gewissen Weise vielleicht auch ganz egal, wie die. Oder nicht egal, aber es spielt für die Verbreitung von Bitcoin keine entscheidende Rolle vielleicht, wie, ob, ob das verboten ist oder nicht. Äh, äh,
0: zu Russland gibt es ja noch auch einen interessanten Punkt, weil es schon auch ähm, die Bedeutung von Russland generell jetzt einzuschätzen, auch sehr, sehr schwierig ist. Weil gerade in Russland ist es so, dass ganz viele Leute, die was mit Bitcoin machen, die vielleicht auch eine Website betreiben oder einen Service anbieten, einfach ähm, sich in der Anonymität verstecken. Und das, finde ich, ist so ganz spezifisch für das Land. Ich hatte schon häufiger Kontakt mit Leuten, die irgendwie, wo ich auch kritisiert habe, dass sie kein Impressum auf ihrer Seite haben. Ich glaube, das war das eine war so ein Coin-Shuffle-Dienst, also wo man die Coins mixen konnte, um die zu anonymisieren. Ähm, und er hat mir auch zurückgeschrieben und meinte, ja, er kann das verstehen, aber er, er ist in Russland und er kann leider nicht sagen, wer er ist, sonst wird er gleich in den Knast gesteckt. Und es gibt ja da super viele Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Nur ja. ist das das genaue Teil, Gegenteil von den USA, wo so diese äh, Öffentlichkeit ist und auch äh, ja quasi das Interesse da ist. Über Russland berichtet halt keiner, weil sich alle verstecken. Aber nichtsdestotrotz gibt es dann super, äh, gibt's da super clevere Leute und ganz viele
1: Anbieter. Auch, ja, das wahrscheinlich auch, auch. viele Programmierer und so. Also ja. auch. In, in diesem weiteren Blockchain-Space sozusagen gibt es also sehr viele Scams, kommen auch aus Russland, <lacht>
0: muss man auch sagen. Ein ähm, anderer Punkt zu Russland ist auch noch: Ich war mal auf einer Konferenz und da hat aus Zypern jemand hat vorgestellt, dass man jetzt äh, hier sich Luxuswohnung da im Resort, das neu gebaut wird, kaufen kann mit Bitcoin. Hat da schöne Flyer mhm. da gehabt und alles und die waren natürlich interessiert an ähm, zahlungskräftigen Russen. Und äh, den hatte ich auch gefragt, na. Wie ist denn das hier Steuerhinterziehung? Findet ihr das okay? ist ja auch relativ wahrscheinlich, dass wenn die Leute in Bitcoin bezahlen, dass das irgendwie ganz angenehm ist, ähm, einfach das Geld, die Werte zu transferieren. Also gesagt, oh, ist egal. Ähm, da müssen die sich drum kümmern um ihre Steuern. Hm. Stimmt ja doch. auch. Aber das war du so recht. Die haben so genau. Ja, aber du, du fischt natürlich in einer ganz spezifischen Zielgruppe.
1: Na
0: klar. Ähm, ja. ja. Na Und klar. Da, ist halt auch hochpreisig und da brauchst du auch einiges an Bitcoins, um dir so eine Wohnung auf Zypern
1: äh, mit Strandblick leisten zu können. Ja Russland ist vielleicht auch eins von diesen, also es ist Wissen wie so eine Mischung aus, aus Amerika und äh, also USA und, und China, ne? weil du hast einerseits eben auch dieses diese Entwickler und ich glaube du hast auch Leute, die, die sehr interessiert sind und die da irgendwie viel schreiben und so auch, nur dass du hast eben auch diese Sprachbarriere zum Rest der Welt. Russland ist glaube ich auch so ein so eine Insel für sich selbst, also wo, wo die Leute halt untereinander in irgendwelchen Foren auf Russisch sich unterhalten und nicht so sehr den amerikanischen Markt bedienen oder den weltweiten englischen Markt äh, an Medien jetzt und so. Deswegen glaube ich, kriegt man da vielleicht auch vieles nicht mit, was da passiert. Aber es
0: ist eher die Frage, ob die da so offen selbst auf Russisch diskutieren. In ja, den ja, Foren das ist noch. Das oder ob das nicht auch das dann schon wieder riskant ist oder ob die nicht noch ganz andere äh, Methoden haben, gleich irgendwie über Tor zu gehen oder so. Stimmt. Ja. Und ich, ich weiß nicht, also Englisch ist ja schon auch wichtig, ähm, weil, ich meine, der ganze Bitcoin Core und alles ist doch alles in Englisch ist doch die Programmiersprache irgendwie, die man braucht, darauf basiert es doch. Also ist das, das ja stimmt. schon ein bisschen auch das verbindende Element und ich, es gibt ja auch kluge, kluge Texte, die von russischstämmigen Programmierern oder Entwicklern geschrieben werden, die sind dann, die veröffentlichen natürlich auch auf Englisch dann. Wenn sie wollen, dass sie wahrgenommen werden.
1: Das, Was wahrscheinlich immer so eine Gratwanderung ist da, nicht? Ja, genau. also, sehr interessant, Also wie das, ja, wie das, sagen wir mal, das, das, das regulatorische Klima vielleicht auch, ähm, aber auch eben wie so die äh, Sprache und, und Kultur vielleicht gar nicht so sehr beeinflusst, wie viel Bitcoin benutzt wird,
2: aber wie es wahrgenommen wird in der Welt. Also Stefan, du musst dir das in Russland einfach mal selbst angucken, um dir ein
1: echtes Bild machen zu können. <lacht> Ich war schon ein paar Mal in Russland, aber da gab es, glaube ich, noch keinen Bitcoin. Ich bin nicht <lacht> und ich, ich habe irgendwie keine Lust mehr nach Russland zu fahren. Das ist so evil geworden. Also das, das war ja, also das ist inzwischen, das ist so eine komische Bananenrepublik geworden mit, äh, da ist Schwulsein verboten und so. Äh, also das, das ist irgendwie ein Land, was ich, wo ich mir denke, naja, irgendwann wenn die wieder vernünftig werden und dann kann man da wieder hinfahren. Aber jetzt muss ich da nicht hinfahren, ich muss es nicht unterstützen.
0: Ich habe noch ein Land gefunden in der Statistik, was wir uns angucken sollten. Was glaube ich auch sehr interessant zu besprechen ist und zwar wenn ihr ganz nach unten scrollt, Local Bitcoin Volumen, Venezuela. Oh ja. Das hat noch eine, das ist ja eine, noch eine steile, steilere Kurve als äh, Russland. Oh ja. Aus Krass. verständlichen Gründen. Ich meine, die haben gerade diese krasse Hyperinflation. Äh, und man hm. muss immer man, man muss sich immer wieder vor, vor Augen halten, Venezuela ist das Land mit den größten Erdölreserven der Welt. Und da sterben Tatsächlich? halt Leute an heilbaren Krankheiten im Krankenhaus, weil die keinen Strom haben.
1: Die haben ja. die größten Erdölreserven der Welt? Das ist ja absurd. Das ist verrückt. Also, ich meine, deswegen ist ja auch, also da, da, da meinen Leute ja auch Bitcoin in Venezuela. Ich meine, das ist ein unglaublich heißes Land. Es macht überhaupt keinen Sinn, da Bitcoin zu meinen. Aber es macht wirtschaftlich absolut Sinn, weil die eben ihre Energie subs subs subsistieren, wie sagt man da, subsidieren, ähm, unterstützen, weil die, die haben halt umsonst Erdöl sozusagen. Das kostet da nichts Strom. Andererseits kann man Dollar und so nicht so einfach kaufen. Man kann nicht einfach Geld exportieren, sozusagen. Aber wenn man natürlich Bitcoin meint, dann hat man plötzlich fungible value. Also Werte, die man, die man irgendwo hinschieben kann, wenn man möchte. Und da kann es sich durchaus auch lohnen, sogar mit, mit Verlust zu meinen. Also es ist einer der unwahrscheinlichsten Orte, um Bitcoin zu meinen. Aber es passiert tatsächlich sehr viel. Und es passiert wohl so viel, dass inzwischen die Regierung da jetzt einschreitet und die Leute wegen... Irgendwelche absurden, an den Haaren herbeigezogenen Beschuldigungen, äh, sowas Hacking oder so, ähm, also zu
2: verklagen. Also da laufen wohl jetzt irgendwelche Prozesse gegen Bitcoin-Miner. Was interessant ist, weil die bezahlen ja schließlich für ihren Strom für die Miner, aber wird langsam eine Gefahr für, für das Establishment. Genau, sag mal, kommt, kommt bei dir gerade der Hurricane?
1: Stefan?
2: Kann es sein? Ich,
1: ja. es ist Ein bisschen Wind kommt. Also, der Hurrikan sehe ich jetzt noch nicht, aber es kommt ein bisschen Wind. Es kann auch immer recht schnell gehen, dass es mal regnet, aber es könnte demnächst vielleicht so regnen. Wir werden sehen.
0: So ganz wichtig ist noch zu sagen: Von Deutschland gibt es natürlich keine Karte hier. weil nicht? Ach, nee, klar. Nicht richtig. in Deutschland aus, aus vorauseilendem Gehorsam, regulatorischen Gründen sich zurückgezogen hat. Ja, das ist sehr ein bisschen spannend, ein schwaches nicht. Argument. Das ist komisch, das heißt, oder? Ja, ich meine, es gibt, wir haben ja jetzt mittlerweile auch Bitcoin-Startups, die eine Lizenz von der BaFin haben. Äh, Bitcoin.de, noch einen? Ne, Bitbond aus Bit Berlin, Bond. die haben gerade... Ja.
1: Sind die nicht schon längst pleite? <lacht> Bitbond, gibt's noch. diese alberne Le Leihidee? Ich weiß nicht, scheint doch zu laufen. Also
0: ich würde, ich würde mit dem äh, Radko gerne nochmal sprechen drüber.
1: Okay, also Bitcoins verleihen halte ich ja für eine sehr fragwürdige Idee. So, also weil, lieber
2: Radko, ruf uns an, wir machen mal eine Folge.
1: Okay, <lacht> finde ich gut, ja, finde ich gut. Hätte ich einige Fragen dazu.
2: Ich habe gehört, dass Pay aus Hannover wohl auch eine Einigung mit der BaFin haben. Auch das würde mich interessieren, wie die das angestellt haben.
1: Was machen die jetzt damit dann? Haben die einen Automaten oder so? Oder weißt du, oder mehr?
2: Man kann von Pay Bitcoins kaufen, um das mal sehr offen zu formulieren. Viel mehr weiß ich nicht. Okay. Und ich glaube, das ist normalerweise der BaFin schon zu viel. Ja, das stimmt. Dann das es es ist wahrscheinlich ganz ziemlich ganz einzigartig
1: offen. in der Welt. Dass man schon, wenn man Bitcoins verkauft, irgendwie eine spezielle Bankenlizenz braucht. Okay. Ähm, ist, ist aber wirklich ein Thema vielleicht für die
0: nächsten, nächsten Folgen. Wir sind ja immer noch bei unserer Weltreise. Habt ihr ein Wunschland oder eine Region, wo wir mal hingehen sollen? Was mit Afrika? Island. Afrika. Afrika Island. Auch Spanien. Afrika.
2: Was ist denn Name? Ja, Japan.
1: Japan.
2: Ja, wie sieht es denn super. da aus? In okay,
0: wir, wir fangen mal an. Afrika, Island, Japan.
1: Das sind jetzt die drei. Afrika.
0: Was wisst ihr über Bitcoin in Afrika?
1: Kenia geht ab auf uh, Dings, auf uh, Local Bitcoins. Das sehe ich. Die haben ja auch mit PS, ähm, da gibt es ja auch einige Startups, die sich wirklich damit beschäftigen. Das stimmt. Sonst, ansonsten vermute ich, dass in Afrika so die Infrastruktur immer noch ein bisschen schwierig ist. Also die da kommt glaube ich gerade erst auch mit dem Internet. Aber da gibt es ja immer diese These, dass eventuell die, die etablierte Strukturen, Bankenstrukturen und so überspringen könnten und direkt zu Bitcoin wechseln. Das ist vielleicht sehr, äh, sagen wir mal, utopisch, aber wer weiß.
2: Ein Na, wichtiges ja Land, auf jeden Fall
0: Südafrika.
1: Ähm, Richtig. Aber äh, da ist
0: jetzt hier zum Beispiel die Grafik, da geht es ganz stark runter. Da ist der Nachfrage auf Local Bitcoins absteigend. Ähm, also Südafrika hatte schon einige Konferenzen. Ich weiß, da sitzen auch ein paar Entwickler, auch Ethereum-Entwickler.
1: Na, ähm, wir haben doch hier äh, Fluffy Pony interviewt. In, in Interview. Der ist aus Südafrika. Fluffy Pony, entwickler ja, genau.
2: Und Monero. deswegen geht auch der Kurs runter, beziehungsweise die. Das Volumen, weil jetzt alle auf Monero gehen. Das ist meine Hypothese
1: in, in Südafrika. Okay. Meine Hypothese ist, es gibt wahrscheinlich einfach zu gute äh, sozusagen, äh, Plattformen, die, die ganz legal sind und ganz äh, offen und die meisten Leute, also da gibt es wahrscheinlich wenig Bedarf für Bitcoin-Benutzung in, in dem Sinne für irgendwelche, ähm, sagen wir mal, äh, schwierigen Themen vielleicht. Und, und, und Vielleicht war die Benutzung bis jetzt mehr für, aus, aus, aus spekulativen, spekulativen Gründen und dafür kannst du ja auch einfach irgendwo mit Internet kaufen. Die haben halt ein paar richtige Börsen in Südafrika, wo du einfach ja. über uns Bitcoins kaufen kannst. Aber es gab fast überall irgendwie so einen Boom, sehe ich Anfang 2016, gab es fast überall so einen Boom, der bei vielen auch wieder abgefallen ist, bei manchen auch nicht. Was war denn Anfang 2016? Also ist da der Bitcoin krass, krass
2: gestiegen oder was war das so?
1: Da geht da fast überall so das Volumen nur
2: an. schlechte Nachrichten in den Medien.
1: Na, ich glaube schon, dass es... Nee, nee, klar. In Vorbereitung auf das Halving gab es schon einen krassen Boom. Aber das war eigentlich ein bisschen später. Das war nicht jetzt im April oder so. als Das war eher so im Juni, glaube ich. Weil hier ist, naja... Irgendwie zwischen... da ja, doch im Frühling, Sommer gab es fast überall einen ziemlichen Boom. Besonders im Iran. Im Iran war er früher. <lacht> Im Iran gab es einen Mega-Boom im März.
2: <lacht>
1: ja, okay, schade, bleib, dass die natürlich nicht
2: in US-Dollar
0: normiert sind. Bleiben wir noch mal kurz bei Afrika. Ähm, ja. Zwei Länder, die ich noch wo ich was gehört hatte. Das eine ist äh, Botswana. Die hat eine eigene so, Bitcoin-Club und zwar schon relativ lang. Ja, da gibt es eine Frau, die sich ähm, sehr dafür engagiert. Ich kann den Namen... Also, Alakanani leng, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Mit der habe ich mal aber ein super interessantes Interview gelesen, wo es auch darum ging, sie ist irgendwie darauf gestoßen, auf das Konzept Bitcoin und dachte erst, wie kann ich davon profitieren irgendwie, wie kann ich damit Geld verdienen und je mehr sie gelesen hat, irgendwann kam sie dazu, wie kann ich das meinen Nachbarn beibringen, weil wir können das ganze Land irgendwie damit nach vorne bringen. Und die hat daraus so eine Motivation entwickelt und dann glaube ich eine Gruppe gegründet und eine Facebook-Gruppe und äh, so einen kleinen Hub aufgebaut, ähm, der, sich, der sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigt. Und ich meine, ganz ehrlich, das ist das allererste, was ich überhaupt von Botswana weiß. Sonst habe ich ja, mich mit ich gar nicht, nicht beschäftigt. Europa. Und dann äh, anderes Land, Ghana, habe ich vor einer mhm. Weile gelesen, dass dort die erste äh, Bitcoin-Mine im industriellen Stil äh, wohl an den Start gegangen ist. Wo ich auch dachte, Verrückt. okay, das, das okay. passt jetzt mit meinem Stereotypen-Bild von Afrika auch nicht zusammen, dass, ähm, dass man da meint, Bitcoin, aber ich meine, es gibt auch in Afrika kalte Regionen, das darf man nicht vergessen. Mhm. <lacht> also wenn man ja. mit seinen Eurozentrum. kalte Regionen? Ja, Hochland und sowas. Äthiopien hat ein Hochland. Achso, oh, ja. Oh, das Na, klar. Na, stimmt. Berge? Das ist richtig. Ähm, klar, das ist richtig. Aber ich habe da nur einen Artikel gelesen. Ich bin mir da nicht hundertprozentig Also Ich konnte es auch nicht verifizieren. Aber damals dachte ich so, oha, das ist ganz spannend. Vor allen Dingen, weil ich, glaube ich, ein paar Tage vorher hatte ich ähm, ein Bild gesehen, wie in Thailand eine Mine abgebrannt ist. <lacht> Wo ich auch genauso wie Venezuela dachte, ist jetzt aber auch vielleicht nicht das ideale Klima, um da so eine Bitcoin-Mine ähm, in so einer
1: mit, mit Palmblättern gedeckten Hütte hochzuziehen. <lacht> mit dem Stereotyp. Ja. Oder war das wirklich so? War das eine bedeckte Hütte in, in Thailand? Es war, es war
0: so eine sehr einfache
1: Hütte. Es war nicht so eine Fabrik.
0: Es war schon irgendwie Naturmaterial. Da regelt es doch schon ab und zu. Das
1: erste ist. <lacht> okay. Na ja. Du warst so weit, bin ich kann ist nicht, die mal Biene nicht gekommen <lacht> Island. Ich, Der, der was Wind wird Island jetzt doch ein bisschen stärker. Ich, ich müde mich mal, bis ich was zu sagen habe, okay? Ja. Island wäre jetzt.
0: Wie, wie ist das mit oh, dir? Ganz interessant.
1: Manuel.
2: Ja, Island ist jetzt natürlich gerade spannend mit äh, der Wahl, die jetzt in ein paar Tagen ist am Wochenende. Und da haben die Piraten tatsächlich wohl recht gute Chancen, sehr weit oben gewählt zu werden. Und die Piraten in Island, die sagen ja ganz klar, okay, äh, wir wollen Bitcoin als offizielle Währung etablieren.
0: Weil mit Aurora-Coin sind wir schon so schön auf die Nase gefallen. <lacht> Nee, die wollen echt Bitcoin als äh, Staatswährung einführen?
2: Also nicht als Staatswährung, sondern als offiziell reguläre, anerkannte Währung, wie auch Fremdwährung.
0: Das wäre ja schon krass.
1: Wenn das, wenn das wird.
2: Naja, das ist ja nichts zu Neues, oder?
1: Also Japan hat das im Prinzip ja auch schon gemacht. Also, ist, es, wie, ist, das, ist Bitcoin
0: da anerkannt als reguläres ja, ja. Zahlungsmittel?
1: Ich bin nicht sicher, ob es, ob es schon wirklich de facto so ist, aber es, es soll zumindest so sein. Also es, das, ich weiß nicht, ob das Parlament oder irgendjemand hat das beschlossen, glaube ich, dass es einfach behandelt wird wie jede
2: andere Währung. Also da habe ich einen, ich einen ist, bei, oder. Geht mal auf poli. Da ist schön aufgelistet mit jedem Land, wie da der legale Status ist.
0: Ey, wieso kenne ich denn diese Seite nicht, coin.dance? Das ist genau das. Früher gab es Bitlegal.org. Die hat aber irgendwann dicht
2: gemacht. Poli. Mal gucken, Island.
1: Das ist ja echt eine großartige Seite.
2: Die müssen da richtig viel Arbeit reingesteckt haben.
1: Ja, da steht tatsächlich auch in Japan, aber in vielen anderen
2: Ländern auch Currency
1: und in Island steht Restricted, weil ich glaube nämlich auch, dass in Island nach aktuellem Stand sogar irgendwie das sehr eingeschränkt ist, was man machen darf, dass Bitcoin in einer gewissen Weise verboten ist in Island. Das ist eine der wenigen Länder, ja. glaube ich, wo, wo du Ärger kriegst, wenn du mit Bitcoin irgendwie handelst oder so. Wie, so wie auch in Bolivien oder was? Also ich weiß nicht mehr noch. In Venezuela. In ja. <lacht> Venezuela, ähm, genau.
0: Nee, stimmt, das war noch aus Zeiten der, der krassen Wirtschaftskrise, dass sie gesagt haben, wir können es uns nicht erlauben, dass äh, Geld abfließt aus dem Land. Und deswegen war es, glaube ich, so ein bisschen geteilt, dass man sagen konnte, du kannst äh, Bitcoins meinen äh, in Island mhm. und die dann verkaufen, weil dadurch fließt ja Geld ins Land. Aber das du stimmt. darfst nicht äh, Bitcoins kaufen und dadurch Geld abfließen lassen äh, aus Island. So war ursprünglich mal die
1: die Regulierung. Diese Seite ich weiß nicht, ist super. ob das noch
0: aktuell ist oder ob ähm, die Piraten das vielleicht jetzt abschaffen wollen.
1: Es steht tatsächlich auch, auch für jedes Land, irgendwie welche Parteien es unterstützen und welche nicht. Also nicht für jedes, aber für die für, für, für manche, unter anderem für Island und so steht, welche Parteien unterstützen es und welche nicht. Das ist ziemlich cool. und also Verboten ist es scheinbar in Bangladesch, in Bolivien, in Ecuador. Ähm, noch irgendwo? In Russland ist es gelb, restricted. In Venezuela, genau. Also es gibt sehr wenige Länder. Und sie sind die fast alle in Amerika. Als
0: restricted.
1: <lacht> okay. Nabel Nabe der Welt. Das ist, äh, restricted ist noch ein paar mehr, genau. Aber verboten ist es eigentlich nur, glaube ich, in vier Ländern. Die auch nicht unbedingt Nabel der Welt sind. Ähm,
0: Okay, Island, noch ganz wichtig, ist auch äh, vom Mining her einer der bekanntesten Standpunkte. Also das, Richtig. was man wahrscheinlich über Island weiß, ist A, ah, da stehen die ganzen Lien, weil sie haben äh, Erdwärme und ein kaltes Klima und ähm, die Piraten wollen irgendwie Bitcoin etablieren.
1: Das sind so die Fakten, die wir, die wir zu Island wissen, oder? Noch also wenn, wenn, wenn jemand, der uns zuhört, Isländer ist und uns dazu mehr erzählen kann, äh, ruft uns mal an. Oder? Lasst uns das wissen. Wir interviewen euch gerne. Und äh, lasst uns mehr dazu erzählen.
2: Na, ich sehe Island schon so, so weitergefasst, ein bisschen als ein Rebellen in Europa. Ähm, mhm. Es gab mal Pläne mit Leaks und Whistleblowing, das äh, dort sehr stark aufzu, aufzubauen und Plattformen zu schaffen dann wie Island mit der Bankenkrise umgegangen ist, fand ich auch bemerkenswert. Also ja, ich glaube, von Island werden wir noch ein bisschen was hören.
1: Stimmt, die machen auf jeden Fall vieles sehr anders. Ne? Und wenn jetzt dann auch noch die Piraten da tatsächlich an die, äh, an die äh, Regierung kommen sollten, dann machen sie wahrscheinlich noch mehr anders als andere Länder. Das ist auf jeden Fall spannend. Ja. Die machen richtig so ein kleines, klein, kleines Experimentierfeld aus ihrer Insel. Das ist
0: bemerkenswert, wirklich. Das wäre ja hier nicht möglich mit über 80 Millionen Einwohnern. Aber irgendwie kriegen die es dahin, eine Geschlossenheit für solche Ideen auch herzustellen.
1: Da fallen, fallen, fallen mir noch andere Länder ein, die, die für sowas solche Experimente, Experimente gerne machen. Nämlich so diese, diese Kanalinseln. Äh, Isle of Man, Guernsey, Jersey und so. Ich weiß nicht, da, da gab es auch immer wieder so Bitcoin- äh, Befürworter, die da irgendwie die Bitcoin-Länder draus machen wollten. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Isle of Man hat sich da besonders hervorgetan. Ja, die Isle ja of Man,
0: die, die ist ja eh so ein Standort für äh, Gaming-Industrie, also Glücksspiel. Da sind ganz viele von denen lizenziert, wegen Steuersachen, glaube ich. Ähm, und, und weil die gutes Internet haben. Die liegen irgendwie sehr nah an dem Knotenpunkt äh, Transatlantik äh, Europa. Und ähm, die haben auf jeden Fall eine eigene, ich glaube auch ein eigenes, eine eigene Abteilung gegründet im Ministerium. Also es wird jetzt nicht so groß sein, aber die haben ähm, irgendwie so Digital Currency auch, wollen die sich attraktiv machen für Unternehmen, die sich dort niederlassen.
1: Es gab auf jeden Fall eine Menge Bi Medienberichte jetzt Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres hier, zum Beispiel in Bloomberg, greetings from Bitcoin Island. No place on the planet has welcomed digital currencies as warmly as the Isle of Man. Ähm, also da gab es auf jeden Fall, aber es war noch niemand von uns da, oder?
0: Nee, also es gab, es, die BBC hat, glaube ich, auch eine Reportage drüber gemacht. Das ist ganz nett, aber es ist halt auch so, wenn du nur so eine Handvoll Leute hast, die da wohnen. Jetzt mal ganz einfach gesagt. Dann hast du die auch nee. leichter irgendwie überzeugt und du hast irgendwie was, mit dem du in die Medien kommen kannst, ähm, was dann am Ende daraus wird. Ich glaube, die, alle die Artikel sagen auch, das Einzige, wofür die Insel sonst bekannt ist, ist irgendwie so ein Motorradrennen, wo man ja. ganz schnell tödlich verunglücken kann.
1: Ach so. Achso. Ja, ja, und, und im Glücksspiel, bisschen, ne? Ich meine, das sind ja diese ganzen kleinen Inseln, Gibraltar, also, ist ja keine Insel, aber so, also die ganzen, so diese winzigen Länder, die irgendwie, deren Geschäft ist es ja schon immer, so also Regula Regulatory Arbitrage zu machen, also wo dann die ganzen geheimen Konten sind, hier Bahamas und so, ähm, da passt natürlich auch sehr gut, dass die jetzt irgendwie sich an Bitcoin halten, weil das vielleicht die sonst auch obsolet macht, ne? Also so jetzt, wozu brauchst du ein Konto in Bahamas, wenn du einfach einen Bitcoin-Account haben kannst? Flucht nach vorne, meinst du? Ja, so. Wahrscheinlich. Also würde ich auch
0: ein Currency wäre. Hub werden, so wie es Zypern auch mal werden wollte.
1: Genau, oder Singapur ist auch so ein Fall, glaube ich. Ich meine, Singapur ist auch sowas, was, schon immer irre wirtschaftsliberal, ansonsten sehr faschistisch ist. Und äh, die sind, glaube ich, auch ganz weit vorne damit, so Bitcoin zu fördern und so. Wobei das interessant ja. ist, weil ja, ich meine, hat ja gleichzeitig diesen Drogenruf, Bitcoin so ein bisschen, und die sind ja Todesstrafe und so. Also,
2: ja, ja sehr, sehr spannend. Na, damit hab haben die das Problem gelöst. <lacht> Was das heißt? Na, da gibt es dann kein ist. Drogenproblem. Bitcoin wird Wir nur können... für legale schöne Sachen benutzt. Achso. so. Dem das wird
1: <lacht> Wir sind ja nicht
0: in Florida. <lacht> Aber äh, Stichwort Steuern und kleine Länder. Ähm, da gibt es ja auch noch äh, Luxemburg und Liechtenstein. Ja, du warst doch neulich in Liechtenstein, oder? Ich war Weiß neulich ich in, in Liechtenstein, ja, zu einer Konferenz. Ähm, ich habe leider den einen Vortrag verpasst, ist nicht ganz um die Ecke, Lichtenstein, von äh, jemand von der Regulierungsbehörde, lokal, aber ich habe den so ein bisschen auf Twitter verfolgt und da äh, ging es um die Kernfrage, sollen wir äh, Blockchain-Startups oder blockchain bitcoin sollen wir das regulieren? Ähm, und es war eigentlich sehr gut, dass man, die Argumentation war, ja, im Sinne des Verbrauchers ist das schon sinnvoll, irgendwie das zu regulieren, wir müssen das machen, aber ob wir es überhaupt können, das wissen wir noch gar nicht. Das fand ich eigentlich sehr angenehm ehrlich, dass sozusagen ja. nicht zu so sagen, wir werden das regulieren und wir werden eine Lösung finden, sondern äh, ja, irgendwie kann man damit sehr viel Schindluder treiben und man muss vielleicht auch die, die, ähm, die Verbraucher vor sich selber schützen, so ein bisschen. Aber ob wir das überhaupt können mit den Mitteln, die wir jetzt haben, ist noch nicht beantwortet. Fand das ich ist eine ganz gute Aussage.
1: Das ist ein un ungewohnt bescheidenes, bescheidene Aussage von jemandem, von der äh, Regierung oder so. Ne? Das hat man sonst selten.
0: Ja, aber das ist ja, und das ist ja bei diesen kleinen Ländern wirklich so, die sind da ja irgendwie flexibler und auch ein bisschen offener und gehen da schneller mal ähm, auf Leute zu. Da gibt es auch einen, einen anderen Podcast, der sich so ein bisschen, dieser Fintech-Podcast, der hat auch mal Liechtenstein betrachtet, die haben, halt, die haben halt ganz andere Regeln. So, da gehst du hin zur Regulierungsbehörde und wenn die nicht deinen Antrag innerhalb von einem halben Jahr bearbeitet haben, dann gilt er als genehmigt. So. Cool. Und das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, also ich weiß nicht genau die, 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 die Zahlen, ob das halbe Jahr stimmt, aber das ist eine ganz andere Herangehensweise als hier mit der BaFin, wo du hingehst und dann hast du noch eine Runde, weil sie nochmal Korrekturen verlangen und nochmal und nochmal und nochmal und, noch und bis pleite, ehe du deine Lizenz hast.
1: Oder die, der ETF in den USA, den jetzt seit 2012, glaube ich, wird der beantragt und jetzt ist wieder eine, werden wieder Dinge beantragt, äh, nachgereicht und so. Wer weiß, ob wir ihn dieses Jahr noch sehen.
2: Ja, ja.
0: Und das ist schon, ähm, finde ich, ein, ein ziemlich interessanter Aspekt, dass die diese beiden Länder, also Luxemburg ja genauso, dass die sich so ein bisschen auch positionieren und sagen, wir wollen uns vielleicht als verlässlicher, guter Standort positioniert, der vielleicht nicht das Image jetzt hat, so super krass von der Eye of Man oder noch kleineren äh, Staaten, aber wo es irgendwie funktioniert. Und ich meine, in Luxemburg sitzt äh, ist, ist Bitstamp reguliert. Ja, Bitstamp, wollte ich auch ganz sagen. Äh, da habe ich neulich auch ein interessantes Interview gelesen mit dem Gründer ähm, Nevich oder sowas, heißt der ja. Der ja, auch meint, das ist natürlich... Ja, ähm... Und der meint, es ist natürlich auch ganz wichtig. Also dieses Reguliertsein in einem europäischen Land ist so von Vorteil, weil sie auf einmal für institutionelle, äh, ja für Institutionen oder für öffentliche Institutionen oder institutionelle Anleger äh, auf einmal eine Option sind. Die konnten vorher gar nicht agieren mit Bitcoin, weil das alles so Larifari war und die haben halt Regeln, wo sie sagen, sie dürfen nur handeln mit Leuten, die irgendwie eine Lizenz haben oder so. Und das ist natürlich ein wichtiger
2: Faktor, dass sie das geschafft haben, in Luxemburg eine Lizenz zu bekommen. Da ja. ich, umso kleiner das Land ist, ist es auch viel angenehmer zu gucken, wie ist denn die Regulierung. In den USA zum Beispiel, da sagt ja jede Behörde irgendwie was anderes. In Deutschland sind sich die Behörden und Regierungen und wie auch immer auch nicht einig, was jetzt Bitcoin überhaupt ist. Umso kleiner das Land, umso klarere Statements hört man, habe ich den Eindruck. Stimmt. Kleines
0: Land, äh, Niederlande, liegt auch da oh, ja. um die Ecke. Ist das auch ein, ein, äh, Kann man schon als Hotspot bezeichnen. Auf jeden also Fall, bitcoin. denke ich schon. Also auf coinmap.org ist es auch sehr intensiv gefärbt. Viele Geschäfte. Die ganzen Arn, hat glaube ich, bitcoin Start die auch über 100 Geschäfte, glaube ich, überzeugt haben, mit Bitcoin, dass man mit Bitcoin bezahlen kann. Da gab es, glaube ich, auch mal eine Konferenz zum Jahrestag jetzt. Und da war, glaube ich, auch der erste Supermarkt, der Bitcoins genommen hat. Sparen. Ein Bahnhof oder so.
2: Ja. Anheim hat ja so ein bisschen Berlin den Rang abgelaufen. Berlin war so einer der ersten richtigen Hotspots mit lokal über 50 Läden. Und dann kam Anheim und hat Berlin wirklich berundet und immer weiter weiter ja, Berlin ist dann nie Anheim,
0: Anheim vorher.
2: <lacht> ich habe es gehört, ja, ja aber ich war nie da. Ist nicht mehr so in der Geschwindigkeit weitergewachsen wie anfangs. Auf Coin Maps sehe sich jetzt in London gibt es auch viel, scheinbar.
1: Da war ich dieses Jahr auch schon, habe aber auch nichts davon bemerkt.
0: London ist ja nochmal so ein eigenes Ding, weil ja auch alle, die gründen wollen, auch wenn sie mehr oder weniger in, in Deutschland beheimatet sind, äh, höchstwahrscheinlich in London gründen. Oder gegründet haben, bevor es diese Brexit-Entscheidung gab.
1: Ach ja, richtig, das ist ja jetzt vielleicht nicht mehr so. Ja, aber die haben ja so
0: auch so, auch so ein Sandbox-Modell aufgebaut, wo man gesagt hat, kommt erstmal zu uns und probiert euch aus. Was ja auch total abgefahren ist, dass hier überhaupt nichts in die Richtung passiert in Deutschland. Dass nicht irgendwie mal so ein Hub ausgerufen wird und gesagt wird, so, ihr wollt was machen mit Blockchain. Mach doch erstmal. Hier ist Raum, hier ist Gelegenheit. Das finde ich schon ganz schön abgefahren, weil, weil Deutschland das ja eigentlich deutsch. auch wichtig ist, oder? es, gibt viele ja, aber es ist Entwickler, auch sehr deutsch. Es gibt
1: viele Knoten. Ja, aber was aber meinst du damit? Mal, Beispiel, Also, ich meine, also ehrlich gesagt, wenn du sagst, jetzt, ich will jetzt einen Blockchain-Hub aufbauen, dann nehme ich an, dass 95, nein, 99 aller Firmen, die da entstehen werden, Scams sind, ob sie es wissen oder nicht. Und Deutschland ist so ein Land, da, da, die, man mag hier keine Scams, so, also, weiß ich nicht, also die, die, die Deutschland hat irgendwie so, ein, so eine, finde ich, so eine, so eine Besessenheit mit ähm, Verlässlichkeit und, und äh, so also, das alles irgendwie... in Ordnung. Irgendwie stabiles Recht und Ordnung und so und, ähm, und wenn man jetzt einfach so, ja, machen wir hier irgendwelche windigen Geschäfte, das passt irgendwie nicht zu Deutschland, kann ich mir schwer vorstellen. Hier, wir machen jetzt eine spezielle Wirtschaftszone in Bremen, da kann jetzt jeder seinen Betrugsdings aufziehen und dann gucken wir mal nach drei Jahren, welche es noch gibt. Das, äh, kannst du dir das vorstellen, dass das in Deutschland passiert? Ähm, weiß nicht. Andersrum, findest du die Situation in Deutschland irgendwie
0: optimal für, für diese neue nee. Technologie, die da gerade entsteht?
1: Ich bezweifle, dass es eine neue Technologie gibt, die da gerade entsteht. <lacht> Mal so. Ich finde die Regulation in Bezug auf Bitcoin nicht optimal. Also dass man Bitcoin. Aber ich kann es auch verstehen aus staatlicher Sicht sozusagen. Ich finde es eher erstaunlich, dass viele andere Länder so 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 offen sind in Bezug auf und so naiv in vieler Hinsicht, was dieses ganze Blockchain-Zeug angeht. Also Blockchain ist Gerade in den USA und so habe ich das Gefühl, das was da an Wirtschaft entsteht in Blockchain ist zu 99 Prozent einfach neue Arten des Betrugs und das kann man mal probieren lassen, aber es ist glaube ich eher so, dass da halt clevere Leute jemanden erzählt haben, ja das ist eine neue Technologie, obwohl es da geht es nicht wirklich um Technologie, es geht einfach um neue Arten des Betrugs. Bitcoin ist was ganz anderes. Bitcoin ist, ist äh, naja, das Internet des, des, des Geldes. Ne? Also da geht es halt darum, sozusagen willst zu Leuten erlauben, mit Geld das zu machen, was sie jetzt mit Informationen auch schon machen können. Nämlich weltweit ohne Beschränkungen irgendwie zu transportieren. Und da fände ich natürlich toll, wenn, wenn Deutschland und Europa insgesamt da sozusagen eine Vorreiterrolle hätte, und so wie Island. Also wenn du sagst, okay, die, die Piraten sind es wenn zum Beispiel so eine Kraft, die das, die das vorantreiben könnten und zu sagen, ja, also es ist, wir, wir finden es auch wichtig, dass das Geld ohne Grenzen transportierbar ist. Aber das ist eine sehr sch schwierige politische Position, weil im Moment ist, Mainstream-politisch ist ja eher so, naja, Verbrechen, das kriegen wir gelöst, indem wir die Geldströme kontrollieren. Und da ist natürlich äh, Bitcoin die Antithese. Okay, also das ist eigentlich so ein Thema, da kann man echt nochmal einen eigenen Podcast auch drüber
0: machen über die, die Bitcoin-Situation in Deutschland. Vielleicht auch noch mal mit ein paar Gästen. Ja, äh, Gute Idee. Ein paar Meinungen mit reinbringen. Äh, welche Länder hatten wir noch nicht? Wir, wir sind schon ganz schön vorgeschritten. wilden Reise um die Welt. Israel. Der Israel, <lacht> was ich über Israel weiß, ist, ähm, dass, dass, die, dass es sehr viele Startups gibt, die sich damit auseinandersetzen. Ja. Und dass es so richtig auch ein kleiner Hotspot ist, was, was Gründungen angeht. Dass irgendwie viele Ideen da sind und kompetente Leute,
1: um die umzusetzen. Auch Entwickler und, und Forschung und so passiert da viel. Aber das ist auch traditionell, auch schon in, in, in so Computer Science, in Informatik, schon immer ein wichtiges Land gewesen. Äh, ja. Da gibt es viele clevere Leute, die, die interessiert es ein bisschen wie Deutschland, glaube ich. Äh, aber halt nicht, aber ein bisschen liberaler als Deutschland, halt von der Gesetzgebung und so und von der Kultur, glaube ich. Deswegen wahrscheinlich fruchtbarer.
2: Israel hat auch eine sehr große lokale Community mit Meetups und da hört man auch so in den Online-Communities. Die
1: hatten eine so Riesen-Halving-Party hatte auch mit sehr lustigen sehr lustigen Einladungsvideos und so oder Videos davon auch. Mini Rosenfeld ist ja auch daher, ne? das ist ein ziemlich bekannter Mathematiker, der viel mit Bitcoin macht und auch wichtige Vorschläge gemacht hat und so. Ähm und der hat sich auch total zum Affen gemacht in so einem Video zu einer Halving-Party. Also, die, die wissen auf jeden Fall auch, wie man diesen Bitcoin in, in Bitcoin-Spirit feiert.
0: <lacht> aber da, da, das passt so ein bisschen dazu. Da hatte ich neulich einen interessanten Artikel gelesen, dass ähm, in Palästina oder in den, in, in, im Gazastreifen gibt es keinen oder Palästinenser haben keinen Zugang zu Paypal. Ähm, yeah. Und sie hätten es aber gerne. Sie fragen immer an, können wir es nicht auch nutzen? Aber PayPal hat da irgendwie kein Interesse, es ist ihnen zu heiß. Und das
1: Skurrile ist, Mark, dass, ne?
0: ja, aber die, die, die leben nebeneinander teilweise: Israelis und Palästinenser. Und die Israelis <lacht> können PayPal benutzen, aber die Palästinenser nicht.
2: Das und das ist, ist so, ein, so ein
0: Punkt, da denke ich dann auch wieder drüber nach, weil ich neulich auch gehört habe, dass in der Türkei gibt es irgendwie kein PayPal. Also ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, in welchen Ländern es PayPal äh, überall nicht gibt, weil ich kann es benutzen. Ähm, aber genau das ist ja auch das große Potenzial, wo man sagt, wenn wir so ein offenes System wie Bitcoin haben, das kann wirklich jedes Land, jeder in jedem Land kann das einfach nutzen. Äh, und ich glaube, da ist ja auch die Statistik bei Local Bitcoins, dass die in 250 Regionen der Welt ähm, verfügbar sind. Selbst in Nepal irgendwie kann man das. <lacht> Nur nicht in Deutschland und Nordkorea, oder? <lacht> 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 die die Ach Achsel des Bösen. <lacht> und in und New York. York. <lacht>
1: das ist unglaublich. Ja, was haben wir noch für Länder? Die, 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 ähm, haben wir noch irgendwas Wichtiges nicht erwähnt? Oder?
2: Wo gibt es Bitcoin also, gar nicht? Ja, also... Gibt's irgendwas? Japan. Japan. Genau, wo gibt es Bitcoin gar nicht? Japan. Japan gibt es Bitcoin. Japan hatte die, die mit Abstand größte jemals existierende Bitcoin-Börse, nämlich Mount Cox. Und den größten Skandal damit? Uh, <lacht> ja, und die größten verschwundenen Bitcoin-Summen, Land der Superlative, aber die Japaner selbst sind wohl recht konservativ und nicht ganz so experimentierfreudig, also so lokal von Communities und äh, Geschäften läuft wohl enorm wenig ja, und, okay. auf diesen... und auch der, der Coindance-Chart sieht Sieht spannend aus. Ja. Er immer so
1: völlig, mal wieder geht es tierisch hoch und dann geht es wieder runter. Die ganze Zeit. Also es ist überhaupt kein Trend erkennbar, oder? In Japan. Es ist so völlig beliebig,
2: scheint mir das. Einer der wenigen Charts, die auch mal komplett auf Null runtergehen.
1: Ja, ist ganz, ganz seltsam. Japan. Also nach Japan, vielleicht kommen wir bei unserer Reise auch noch nach Japan. Ich war auch schon vor einem Jahr in Japan. Da ist mir nichts, glaube ich, aufgefallen mit Bitcoin. Aber mal gucken, vielleicht hat es sich ja geändert. Vielleicht kann ich da mehr dazu erzählen. Aber ich, ich habe irgendwie mitbekommen, dass es freundlicher wird. Entschuldigung, was wolltest du generell sagen? Also
0: generell Asien. Ähm, ich meine, China hatten wir jetzt schon. Da ist, ist Bitcoin auch ein ganz wichtiges Instrument, um diesen strengen Auflagen bis hin zu entgehen. Ähm, Japan haben wir, Südkorea ist eigentlich auch. höre ich jetzt nicht so super viel von. Also es kann sein, eben. Da gibt es auch Startups. Remittances. Aber
1: in Südkorea Sie gibt ja. es einige, einige wichtige Start-ups, äh, die, die auch gut finanziert sind, glaube ich. Also da, gibt, da passiert auf jeden Fall was. Ähm, Singapur natürlich, das ist groß. Ähm, aber das sind alles die sehr entwickelten Länder, ne? Mhm. Mhm. Wo, wo, wo gibt es kein Bitcoin? Wollen wir dazu mal übergehen? Gibt's ja. Bitcoin. Ich glaube, es gibt wirklich nicht, nirgendwo kein Bitcoin. Ich glaube, in Nordkorea gab es auch schon eine Transaktion zumindest, aber man kann wahrscheinlich nicht von einem regen Leben in Regen äh, bitcoin Meetup oder so sprechen. Aber scheinbar gibt es sogar auf Dominica, um da nochmal zurückzukommen, äh, Bitcoin. Äh, zumindest eine Firma, die es akzeptiert. Und das ist schon ein sehr, sehr ländliches, und kleines und abgelegenes Land. Also ich, ich habe schon das Gefühl, es gibt eigentlich überall Bitcoin.
0: Ja, letztlich überall, wo es Internet
1: ist, kann es theoretisch Bitcoin geben. Und es gibt fast auch überall Leute, die sich dafür interessieren. Die es irgendwie benutzen, in einer gewissen Weise. Aber es ist fast überall eben auch noch so ein, so ein, so ein Randphänomen, ne? was, ganz, was, was du jetzt im Alltag nicht bemerkst, was aber irgendwie, was irgendwie existiert im Untergrund, irgendwie da ist und, und eben diese, diese Nischen vielleicht bedient. Ja, aber
0: was eben auch der Punkt ist, weswegen ich oft sage, dieses Coinmap ist zwar nett und mit Bitcoins im Café zu bezahlen ist auch nett, aber es ist ja unpraktisch irgendwie und ja. richtig richtig gut geeignet ist es nun mal um, um, um ja, online zu bezahlen ja, das stimmt total direkt ähm, und deswegen das siehst du ja nicht wenn jetzt noch ein, eine website irgendwie an, anbietet du kannst jetzt auch ein bitcoin bezahlen oder ähm, Service, den ich da neulich hatte, äh, da habe ich einen Blogbeitrag drüber geschrieben, dass du irgendwie dein Telefonguthaben aufladen kannst. Den habe ich nein, benutzt nein.
1: übrigens. Ich habe ihn mehrmals benutzt. Ich habe Xcoin Chat ja. oder so heißt das. Ja, 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 ja Xcoin irgendwas, Phone. Xcoin Phone. Da habe ich jetzt in Dominika, es ist, es ist sehr teuer von, mit normalen Telefonen, äh, mit unserem Telefon hier zu telefonieren. Ich wollte mir keine SIM kaufen extra. Ich habe dieses Xcoin Chat benutzt. Das funktioniert tatsächlich. Äh, Xcoin Phone heißt es, glaube ich. Ähm, ja, also es, es geht nicht so gut mit dem Telefon, weil irgendwie es, bei mir macht es irgendwie den falschen Lautsprecher dann an oder so, glaube ich. Aber man kann damit telefonieren und es ist nicht sehr teuer. Es kostet in Dominika irgendwie so 0,5 Millibitcoin pro, pro Minute. Das sind irgendwie 30 Cent ungefähr. Ähm, also es ist auf jeden Fall billiger als mein eigenes Handy zu nehmen. Ja, ich glaube, das ist noch ein Android-Service, in den du meinst. Achso, das war was, was jetzt, in, das war was, was jetzt in, auf Reddit gerade in den letzten Tagen war. Das heißt irgendwie x, call. x call Nee, das
0: ist noch was anderes. Ich hatte hier... Das ist noch was anderes.
1: So. Also, du hattest was, wo man seine, seine SIM-Karten aufladen Pit, konnte oder Pit was? oder? Ja.
0: Und Und das, das ist was anderes. Ja. ein schwedisches Unternehmen. Also zumindest in, in Stockholm, glaube ich, die Idee entstand. Und Schweden ist ja auch sehr affin, was neue Technologien angeht. Die hatten auch mal eine coole Messe. Die hatten eine richtig abgefahrene... Konferenz, wo es auch um Bitcoin ging, aber auch so Arts and Culture. Ähm, das hat total dahin gepasst nach Schweden. auch so ein tolles, tolles Video gemacht, wo es quasi darum ging, so, so eine kleine, kleine Messe, lokale Handwerker, irgendwie Künstler, alle Musiker konnten da hinkommen, ausstellen und alles wurde in Bitcoin bezahlt und so, weil es ist. Total familienfreundlich auch. Und das fand ich, das, das ist so richtig aus der, aus der ähm, Reihe gefallen, weil ich meine... Klassische Bitcoin-Konferenzen sind irgendwie 95% Prozent, äh, weiße Männer im Anzug. Und das war so eine Familienmesse mit Kunst und äh, handgemachten Sachen. Und, das und war war dann voll, Ach, ja. das wirklich so, das Ich glaube schon, ja, ja, doch. Cool. Das, war, das war auch in, in, in Stockholm. Und das ist so das war so eine äh, kleine Messe mitten in der Gesellschaft drin. So, nicht so ein Randphänomen, Wirtschaft oder Technologie, sondern einfach... Leben und Kultur. Das fand ich sehr beeindruckend. Aber das ist so eine Idee, die konnte eigentlich auch nur in, in Schweden entstehen und da auch durchgeführt werden. Das ist ja äh, grandios mit gescheitert. Wahrscheinlich, ja. Das ist richtig. Österreich, haben wir schon über ja. Österreich
1: gesprochen? Da das geht auch einiges. Als Deutschland. Ja, definitiv. Ja. Ja. Ich war mal in, Deutschland, in, in Österreich auf einer, einer Bitcoin-Konferenz. Äh, CB hieß die, glaube ich. Central European Bitcoin Ex- Position Expo, irgendwas. Ähm, in, Wien, in Wien, glaube ich. Das war sehr nett, weil das halt so ein bisschen so ein, so ein, halt eben, das hat Österreich ist auch so ein bisschen das Tor nach Osteuropa, gerade Wien. Und da waren dann halt auch viele Leute aus, aus Osteuropa, aus Russland und so. Und äh, das war, da gibt es ein bisschen diese Verbindung zu diesem Raum. wo, wo Da gab es natürlich dann auch viele Altcoin-Scams und so. Das, das ist so mein Eindruck immer, dass das ganz, ganz heiß ist in Osteuropa. Ähm, aber da, da passiert auf jeden Fall sehr viel. Da kann man eben auch Bitcoins einfach kaufen an der Trafik. Ähm, Habe ich und ausprobiert. Du hast, auch schon mal, du hast was probiert, ne? Ja, ist cool. Ja, also, ja. Äh, es, ist, es ist
0: echt wie eine Aufladekarte kaufen. Dann geht man online und holt sich seine 25 Euro in Bitcoin. BitPanda. Ähm, Habe ich auch online, online in den Kommentaren noch sehr lange mit jemandem gestritten, der meinte, ah, aber es gibt doch viel bessere, ich kann das direkt bei einer Börse kaufen. BitPanda oder sowas gibt es ja auch. Genau.
1: BitPanda gibt's.
0: Und da meine ich ja, aber ich habe mit dem Trafikbetreiber gesprochen und die sind halt wirklich überall an so einer Landstraße in Nirgendwo zwischen zwei Bergen. Das ist, das ist, und wenn da die, das das Problem, die, äh, die Oma hinfährt und, und sich eh ihre Zeitschrift kauft und sagt, Sohnemann hat gesagt, er will Bitcoins, der meldet die sich doch nicht irgendwie bei Bitstamp an oder bei einer anderen Börse oder sowas. Dann ist das doch super einfach. Und auch Automaten gibt es ja auch einige. Ich glaube, drei oder vier mit Sicherheit schon. Ähm, die sind halt aber dann auch nur in Graz oder im Wiener Hauptbahnhof hm. ähm, und nicht auf dem Land. Und da ist es eben eine super einfache und auch anonyme Möglichkeit, Bitcoins zu kaufen.
1: Ja. Ach Also ich das nochmal. Coinimal ist jetzt Bitpanda, okay. Ah ja. Okay. Ich habe die schon mal benutzt, ich habe also damit PayPal, ich habe Bitcoin verkauft für Paypal, glaube ich. Das, das geht nämlich auch da. <lacht> genau, also das ist die. Du kannst damit. Amazon-Credits und Sofortüberweisung und Visa und allem möglichen zock Bitcoin kaufen und verkaufen bei Bitpanda. Also sehr... Äh, da gehen Dinge, die sind bei uns nicht denkbar. Und nee, die, war, aber die auch hatten neulich, neulich... Sorry. Die hatten neulich einen ähm, <lacht> in, in großen Artikel im in, in Standard, glaube ich, oder so. In irgendeinem österreichischen bekannten Magazin hatten die eine große Bildstrecke. Die Bitpanda-Gründer, da haben sie die in, in, in einem... Äh, in einem äh, Schwimmbad irgendwie, so einem edlen Hotel-Schwimmbad irgendwie abgelichtet mit schicker Bildstrecke, wie sie da auch da rumhängen, ähm, also die, die geben dem auch so ein bisschen Glamour und so, das ist schon, das österreichische, das hat schon was, ja.
0: Ja, aber das gefällt der österreichischen Seele, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber die haben da <lacht> auch, auch sehr aktive Leute, das muss man sagen, die kümmern sich einfach, die ja. Was und ich glaube, die haben auch von sich aus Anfragen ans Ministerium gestellt und sowas wie ist denn das jetzt hier, mit, mit Steuer und mit Regulierung und sowas und haben dann ihre Ergebnisse bekommen und da habe ich manchmal so ein bisschen neidisch geguckt und dachte so Moment mal, haben wir hier nicht einen Bundesverband
1: Bitcoin? <lacht> Hat, ja, aus dem eigentlich noch was geworden? Gibt es den noch? Ich weiß nicht. Ist der noch da? Gibt es den noch? Ich
2: hab's Na, aktiv ist der schon noch. Okay.
1: Ich bin nicht mehr dabei. Oder
2: äh, ex existiert auf jeden ja. Fall.
1: Wie ein Altcoin Aber, hat sich einfach nicht aufgelöst. <lacht> <lacht> wird nie sterben. Richtig. Übrigens, äh, Altcoins, ich wollte, was, was, kann ich was sagen, was überhaupt nicht in diese Folge passt? Nee, ne? Bitte, ich fand das sehr, noch zum Nachtrag zur letzten Folge. Äh, das fand ich so bemerkenswert. Das hat jemand jetzt äh, mal ausgerechnet, was ein fand, der führenden Altcoins gebracht hat in den letzten drei Jahren. Also wenn du sozusagen wie, wie den DAX oder so machst, der besten Altcoins, weil man ja immer sagt, naja, mit Altcoins kann man irgendwie das Bitcoin-Risiko ganz gut abfedern oder so oder mal was anderes. Aber wenn du einen Index-Fund der größten oder auch der aufstrebendsten oder so ähm, Altcoins machst, dann hat er in den letzten drei Jahren Bitcoin um Faktor irgendwie drei bis sechs underperformed. Also Bitcoin ist... Drei bis sechs Mal hat sich mehr gelohnt, einfach Bitcoin zu halten, als die Top, Bit die Top Altcoins zu halten. Du hast also
0: ja, den, sehr den ich verloren. auch verloren.
1: Das fand der, ich der sehr nah. spannend.
0: Ähm, ja, ich... na du bist einfach bei null rausgekommen. Ich glaube, du hast deinen Einsatzfaktor 0,2 bei Altcoins okay. irgendwie über über drei Jahre verändert, was ja nichts ist. Und ich glaube, äh, Bitcoin war dann 3, Faktor 3,6 oder sowas, wo du dann, dann gesteigert hast. Und was ja wirklich interessant war, es war sowohl diese Hypeblase in diesem Zyklus mit drin, als auch diese große Depression danach vom Kurs her. Ähm, ja. Und trotzdem hast du mit Bitcoin eigentlich ein super Geschäft gemacht und Altcoins schwierig. Haben auch Leute kritisiert, muss man sagen, dass du natürlich, wenn du zum richtigen Zeitpunkt einkaufst äh, und nicht, als ja. wenn es schon <lacht> oben ist, <lacht> dann... Ähm, ich der Kursverlauf
1: anders aus, aber ja. Wie gesagt, ja, die haben auch Aufstrebende. Die haben auch versucht, die nicht die Top zu nehmen, sondern auch die, die irgendwie in den Top... Ja, ja. Die, also die haben da einiges versucht. Ja, es wurde alles noch schlechter. Sein. Also, also ja. du, Klar kannst du Glück haben. Sicher kannst du mit einem Altcoin, wenn du den richtigen überwürfelst zur richtigen Zeit, kannst du natürlich irre Gewinne machen. Aber, aber das ist dann halt eben Glücksspiel. Um das eben nochmal zu betonen, was wir letztes Mal... Ja, mein Altcoin äh, Depot ist auch ganz down.
0: Sind doch hier Ethereum äh, ICOs sind doch die neuen Altcoins. Ja richtig, stimmt also, ja. Irgendwas auf Ethereum.
2: Also wir bleiben weiterhin der Bitcoin Podcast. Wir bleiben der Bitcoin Podcast. Vielleicht ist das ein guter,
0: uh, guter ja, Stelle. Ein um...
2: Wir sind doch echt einmal rumgekommen, oder? Ähm, die... Einen habe ich noch, wenn wir schon bei Österreich sind, ein Land weiter Schweiz mit dem Kanton Zu. Uh, ja. Oh, ja, Das war eine coole Story. Und meine Batterie ist auch gleich leer. Also, wir müssen uns beeilen. Zwölf Minuten. Also, dort kann man tatsächlich bei den Behörden direkt mit Bitcoin bezahlen. Das ist natürlich cool, ja.
0: Ist ja auch der Ort, wo Ethereum sitzt. <lacht> Ethereum, äh, weiß gar nicht, welche Rechtsform. Aber offiziell sitzen die, glaube ich, im Zug. Und die wollen ja Crypto Valley äh, sich richtig positionieren. Auch nochmal, das stimmt schon. Genau.
1: Wobei, glaube ich, jetzt tatsächlich auch da, da nur der Briefkasten sitzt, den sie auch, glaube ich, abwickeln wollen. Und eigentlich die ganzen Entwickler sitzen, sitzen in Berlin. aber... Ähm nee, ich glaube,
0: die haben da ein richtiges Haus. Ich habe mal eine Neon-Reportage gelesen darüber. Da wurde Neon, hat was darüber gingen, geschrieben? Ja, <lacht> der Niederlick Guggerin wurde, glaube ich, bezeichnet als äh, viereckiger Smiley, wenn er lacht. <lacht> das finde ich ganz sympathisch. Ja. Ne? <lacht> ähm. Oder das war vom Autor, der auch eine andere Vögel gemacht hat. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Äh, ansonsten noch mal ganz kurz Nachbarn. Da können wir noch mal gehen. Frankreich. Passiert auch einiges, aber eigentlich alles in, in Paris, oder? Aus Frankreich kommt Ledger.
1: Ledger? Das stimmt. Die sind ganz großartig. Großartige Hardwarewolle. Trage ich mit rum jetzt auf der Reise. Funktioniert bis jetzt sehr gut. Ich habe sie noch nie benutzt. <lacht> Ist, noch nicht ist bis jetzt durch zwei, zweimal durch den Zoll gekommen. Äh, niemand hat es bemerkt. Scheinbar.
0: Ähm, was haben wir noch? Äh, Holland hatten wir, Dänemark ist auch sehr Bitcoin-freundlich. Das, was man hört.
1: Die hatten mal, die hatten mal so einen Prozessor, so einen Bitcoin-Prozessor, der sowas wie -Paper, äh, BitPay. Hat sich aber, glaube ich, erledigt. Ist, glaube ich, gehackt worden irgendwann. Ähm, okay. Aber lange auch nichts mehr gehört aus Dänemark. Nee, ich auch lange nichts mehr gehört, lange.
0: Was gibt es noch? Polen gibt es ähm, ähm, schon engagierte auch Leute, die was aufstellen wollen. Ich glaube, ich habe da auch mal einen getroffen, der hat auch einen Zahlungsdienstleister gegründet, aber der war auch entweder in, in Niederlanden oder in Großbritannien dann offiziell lizenziert oder sowas hatte da Lizenz. In Polen konnte man, auch man auf jeden Fall bei der, bei der Telekom... Äh, was? Telekom? Ich glaube, P-Mobile konnte man sein Guthaben mit Bitcoin aufladen eine Zeit lang. Vielleicht sogar immer noch. Ich muss mal,
1: ich muss mal los. <lacht> ähm,
0: okay, meine, dann meine nur noch M ganz kurz. Mein,
1: mein, ja, und, genau.
0: Was Let letztes, kurz Land, Let letztes Land, Tschechien. In Prag geht ja Tschechien, auch wirklich Tschechien. einiges. Da ja. kommt Feather äh, so, her.
1: Slush und wie heißt der andere? Weiß nicht mehr. Coin -Map. Ähm, ja auch. Coinmap auch. Coin kommt auch daher, also
0: Ja, ja, das ist ja alles Satoshi Labs, glaube ich. die so Genau, da wichtiges wichtiges Land. Gut, ähm, lassen wir es dabei erstmal einmal Ritt durch die Weltgeschichte. Wiederholen wir vielleicht irgendwann nochmal.
2: Stefan? Wieder ein Thema, ja. was man jährlich wiederholen Die Eine gute Reise.
1: Wo sprechen wir uns nächstes Mal? Miami schon dann? Vielleicht. Wahrscheinlich dann vielleicht sogar schon Schneefloch. Ich weiß nicht, vielleicht Miami oder Chile? Ich bin nicht sicher. Mal gucken. Wir werden sehen. Ah. Du, du bleibst auf Empfang. Ähm, äh, finde für uns heraus, was,
0: was sich alles herausfinden lässt. Mache ich. Ansonsten, danke, dass du so früh
1: aufgestanden bist. <lacht> <lacht> ah, ich stehe auf, wenn die Sonne aufgeht hier. Und jetzt trink eine Kokosnuss für uns mit. Okay, mach ich. Macht's gut, okay. ne? Tschüss. Schöne Grüße nach Deutschland. Dann. Bis, dann. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.